0: قصه موت البحر الميت مقال لنور علوان ضمن ملف بلاد العطش تقع اعيننا كثيرا على اعلانات مختلفه لجولات سياحيه ممتعه الى البحر الميت للاستجمام والاهتمام بالبشره على شواطئه وغالبا ما كنا نسمع قصصا عن الأوقات الرائعة التي يقضيها السياح والزوار هناك حيث تتمتع هذه المنطقة بميزات فريدة وحصرية ولا يشبهها أي مكان في العالم لا من ناحية جمالية ولا من ناحية خصائصها الجيولوجية نظرا لشدة ملوحة المياه وتركيبتها الكيميائية الخاصة وتنوعها البيولوجي وجمال طبيعتها الاستثنائي المحزن في القصة أن منطقة البحر الميت تموت حقاً وهو ما تنذر به تقارير كثيرة إذ باتت خسارة هذا الكنز الطبيعي حتمية في غضون ثلاثين عاماً تقريباً من وقتنا الحاضر في هذا السياق قال خبراء مياه أردنيون إن البحر في طريقه للزوال بحلول عام 2050 إذ تقلصت مساحته بنسبة 35% خلال أربعة عقود بالمقابل هناك أصوات متفائلة قليلا تقول إنه سيستمر في الانكماش لكن لن يختفي تماما وإنما سيتبقى جزء صغير من حجمه الحالي ومع ذلك لم تنفي هذه التوقعات شبه المؤكدة حقيقة الخسائر البيئية والاقتصادية التي شهدت عليها منطقة البحر الميت منذ عقود طويلة ولكي نتعرف عن قرب على أسباب جفاف البحر الميت نناقش في هذا التقرير المنشور ضمن ملف بلاد العطش قصة موت البحر الميت من زوايا عدة منها الحالة البيئية للمنطقة والأهمية الاقتصادية والتاريخية لها ودور دولة الاحتلال الاسرائيلي في عرقلة محاولات الانقاذ ومساهمتها بتفاقم المشكلة واتساع رقعتها الى جانب توضيح دور الدول المشاطئة له ايضا في تعاظم الكارثة البحر الميت بيئة طبيعية فريدة واهمية اقتصادية كبيرة هو بحيرة مغلقة تصلها المياه بشكل رئيسي من نهر الأردن وروافده الأخرى الموجودة في دول الحوض مثل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين بالإضافة إلى فلسطين المحتلة لا يوجد بالعالم كله سوى بحر ميت واحد وهو أخفض نقطة على وجه الأرض فهو يصل إلى أربعمائة وعشرين مترا تحت مستوى البحر كما تبلغ نسبه الملوحه فيه نحو اربعه وثلاثين اي اكثر من ثمان او تسع مرات من محيطات العالم ما يجعله املح المسطحات المائيه على الاطلاق يضاف الى ذلك تميزه بالكثافه والغنى بالمعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والبروم والصوديوم واليود وهو ما منح مياهه تركيبة خاصة ونادره وأكسبه أهمية سياحية واقتصادية فلقد بات مقصداً مثالياً للاستجمام والعلاج من الأمراض الجلدية مثل الصفدية والأكزيما والبهاق وغيرها من الأمراض مثل الروماتيزم واضطرابات الدورة الدموية كما يعرف البحر الميت بفوائد طينه فغالباً ما يغطي الزوار أجسادهم ووجوههم بالوحل للاستفادة من خصائصه العلاجية والتجميلية إذ يحتوي على الأكسجين والأملاح المعدنية والفيتامينات المساعدة في علاج حب الشباب وكلف الوجه والتجاعيد وتشقق القدمين والفطريات وتقصف الشعر وتساقطه وذلك عدا عن كثرة الينابيع الساخنة ونقاء هوائه ما يساعد السياح على الاسترخاء والتخلص من ضغوط الحياة المتراكمة يعد تركيز الأكسجين في هواء المنطقة هو الأعلى في العالم إذ تصل نسبته إلى 36% علماً بأن النسبة العالمية تصل إلى 26% أما الضغط الجوي فيتراوح بين 796% و799 مم زئبقي، وهي النسبة الأعلى في العالم أيضا، ما جعله المكان المناسب لمرضى الربو، وذلك ما يفسر سبب إقامة الكثير من المنتجعات على شاطئه واختياره من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2011، ينبع الاهتمام العالمي بهذه المنطقة من دوافع تاريخية ودينية. حيث تحتوي مواقع دينية مثل موقع المغطس أي المكان الذي تعمد فيه المسيح عليه السلام وهو موقع مهم بالنسبة للحجاج المسيحيين فقد زاره 143 ألف شخص في عام 2018 فقط بحسب المدير العام لموقع المغطس بالوكالة رستم مكجيان كما يوجد اضرحه لصحابة المسلمين مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح وعامر بن أبي وقاص وغيرهم جدير بالذكر أن المنطقة تتمتع بتنوع بيئي مبهر من المحميات الطبيعية مثل عين فشخة ووادي الموجب التي أدرجتها منظمة اليونسكو عام 2011 كمحمية للمحيط الحيوي ومنذ ذلك الحين باتت مقصداً لمحبي الرياضات المائية والاستكشافات البيئية فهي تضم نحو أربعمائة نوع من النباتات والحيوانات النادرة مثل الماعز الجيلي والقطط البرية يضاف إلى ذلك الروايات التاريخية التي التصقت باسم البحر الميت مثل استخدام كليوباترا مياهه كجزء من روتينها الخاص في العناية بالبشرة والجمال أو ارتباطه بحضارتي سدوم وعمورة وفق الرواية التوراتية أو قوم لوط كما ذكر في القرآن الكريم. كيف جفت مياه البحر الميت؟ بحسب الإحصاءات الرسمية، فإن منسوب مياه البحر ينخفض بمعدل متر ونصف سنويا، إذ يخسر البحر الميت 800 مليون متر مكعب من مياهه سنويا، مما أدى إلى انخفاضه إلى 34 متراً دون مستوى سطح البحر بدأ هذا الانحسار منذ السبعينيات بسبب عوامل بشرية وطبيعية مثل شح الأمطار وتغير المناخ الذي قلب النظام البيئي وأخرجه عن وضعه الطبيعي ومع ذلك يرى الخبراء أن التطفل البشرية كان أكثر تأثيراً وهنا يعد الاحتلال الإسرائيلي لاعبا أساسيا تسبب تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب في الجنوب عام 1964 بتقليل موارد البحر المائية التي تصب في البحر الميت كما أدى تدشين دول الحوض مصادر لتطوير المياه وبناء السدود وخاصة في سوريا والأردن إلى خفض كميات المياه الجارية باتجاه البحر الميت إذ كانت المياه الجارية تبلغ حوالي مليار فاصل ثلاثة متر مكعب سنويا فيما لا تتجاوز اليوم 0.2 فاصل مليار متر مكعب في أفضل السنين الماطرة وذلك بحسب وزير المياه والزراعة الأردنية السابق حازم الناصر وبالغت المنشآت الإسرائيلية القريبة من البحر الميت في الخراب حين تسببت بوقوع حوادث تسرب مواد ملوثة وسامة إلى المياه والجو ما دفع الحكومة الأردنية إلى مطالبة دولة الاحتلال بإجراء التدابير اللازمة لمنع هذه التسريبات وخاصة من مصانع الأسمدة الكيميائية لما فيها من أضرار بيئية كارثية على المياه وسكان المنطقة ذاتهم ففي العام الماضي كشفت التقارير عن تسرب مادة البروم وهو عنصر مؤذي لجلد الإنسان في حالته السائلة كما أن بخاره ضار بالعين والحلق من أحد خزانات مصانع الأسمدة الإسرائيلية وعليه تم دعوة المقيمين في المنطقة بعدم مغادرة مساكنهم كما أغلقت عدة فروع من الطريق رقم 90 بمنطقة البحر الميت لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد أنشأت حكومة الاحتلال والمملكة الهاشمية صناعات بالقرب منه مثل مصانع الملح والمستحضرات التجميلية والعلاجية التي تعتبر موارد مالية هامة لكلا الحكومتين، ولكنها في نفس الوقت أدت إلى استنزاف كميات كبيرة من مياه البحر وتحديدا في الجانب الإسرائيلي. إذ يعتقد المراقبون أن استخدام كل من إسرائيل والأردن احواضا ضخمة للتبخر من أجل استخراج الفوسفات من المياه يفسر زيادة معدل هبوط سطح البحر الميت فلقد هدرت نحو 650 مليون متر مكعب من مياهه بسبب أنشطة تلك الشركات لأهداف مادية الشركات الإسرائيلية تستنزف ثروات البحر الميت واستمراراً للانتهاكات الإسرائيلية البيئية والسياسية أشار تقرير لمنظمة الحق وهي منظمة حقوقية فلسطينية أن الشركات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي من خلال عمليات نهب الموارد الطبيعية في البحر الميت الذي يقع في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنها تؤيد المصالح الاقتصادية الإسرائيلية بينما تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير كما أفرطت في استغلال موارد المنطقة مما أدى إلى أضرار بيئية شديدة وذلك منذ عام 1967 أي عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية ضمنها منطقة البحر الميت المحتلة لإقامة مستوطنات فيها منح الاحتلال نفسه سيطرة مباشرة على مداخل وموارد المنطقة من خلال تطبيق قيود صارمة تعيق حركة الفلسطينيين وتسمح بالمقابل للمستوطنين بالاستفادة من ثروات البحر الميت بشكل مباشر في هذا الخصوص ألقى تقرير نشر في صحيفة جاردين البريطانية باسم نهب البحر الميت ألقى الضوء على انتقاد منظمة الحق لشركة أهافا أو أهافا الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع مستحضرات التجميل من معادن وطين البحر الميت. إذ تم تأسيسها عام 1988 داخل مستوطنة ماتس بشاليم في الضفة الغربية، وقد بلغت مبيعاتها العالمية السنوية حوالي 150 مليون دولار. يذكر التقرير بالتحديد أن أهفا تستخدم الموارد الطبيعية الفلسطينية في منطقة البحر الميت بشكل غير قانوني لتحقيق أرباحها الاقتصادية ما يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن نهب الموارد الطبيعية في الأرض المحتلة ولذلك لطالما كانت الشركة هدفا لحملات المقاطعة التي قادتها حركة البي دي اس منذ عام 2009 تحت حملة اسمها الجمال المسروق كمحاولة لتوعية وتشجيع المستهلكين في الأسواق الدولية على مقاطعه منتجاتها اعترافا وحفاظا على حق الفلسطينيين في التمتع بموارد بلادهم الطبيعية وحمايتها من الاستغلال والسلب ولا سيما أن ثلث الشاطئ الغربي للبحر الميت يقع في الضفة الغربية المحتلة ولكن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى شواطئه جدير بالإشارة إلى وجود نحو خمسين شركة إسرائيلية متخصصة في هذه الصناعة مثل شيمون أمور وبيرفارم وبيدي سيجما تصدر منتجاتها بشكل واسع إلى الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية وغيرها من البلدان محققة صادراتها أرباحاً تزيد عن مليار دولار سنوياً من المعادن في الضفة الغربية بحسب إحصائيات صادرة عن البنك الدولي لعام 2013 محاولات الإنقاذ المعلقة هل من أمل قريب؟ بما أن البحر الميت يمثل أهمية اقتصادية لدول الحوض ولاسيما بالنسبة لدولة الاحتلال والمملكة الهاشمية سعى كلا الطرفين إلى إيجاد حلول للحفاظ على ما تبقى منه وضمان استمرار عطائه ولكن رغم اتخاذهما عدة خطوات وإجراءات تجاه هذا الموضوع إلا أنها تعثرت جميعها لأسباب مختلفة في واحدة من المحاولات اجتهدت الأردن في تدشين مشروع ناقل البحرين عام ألفين الذي يهدف إلى جلب مياه إضافية من البحر الأحمر للبحر الميت لرفع منسوبه وذلك بالتعاون مع حكومة الاحتلال لكن حتى الآن يتعرض المشروع للتأخير لأسباب سياسية وأخرى متعلقة بالتمويل إذ تبلغ الكلفة الكلية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي مليار فاصل أربعة مليار دولار من جانب اخر فسر الجانب الاردني هذا التاخير بالمماطله والمراوغه الاسرائيليه ولا سيما بعدما اقترحت اسرائيل مشروعا بديلا وهو انشاء خط انابيب في اسرائيل يربط البحر الابيض المتوسط بالبحر الميت لكن الاردن رفضت المقترح الجديد وبقي طرق الحوار والتفاهم مسدوده الى الان علما ان البنك الدولي حكم على هذا المشروع بالفشل ايضا حينما راى ان هذا الاتفاق سيؤدي الى نتائج كارثيه بسبب تلاعبه في التركيبه الكيميائيه والفيزيائيه للبحر الميت فضلا عن صعوبه تنفيذه بسبب عمق البحر الميت وبطبيعه الحال فان تزايد عدد السكان في المنطقه وارتفاع معدلات الطلب والاستهلاك على المياه قد يلخص لنا بشكل موجز مدى صعوبة التوصل إلى اتفاقيات وحلول في واحدة من أكثر مناطق العالم تشابكاً وتنافساً على موارد الطبيعة المشهد الحالي للبحر الميت ماذا تبقى منه؟ من الصعب تصور العالم دون البحر الميت أو الحديث عنه بصيغة الماضي والأصعب أن يشهد العالم على اختفائه وانحساره تدريجياً دون السيطرة على مجريات الأمور ومنعها من الخوض للمتغيرات الجديدة ولا سيما أن الصورة الحالية تختلف كلياً عما كنا نعرفه أو نسمع عنه أو نراه فلم تعد المطاعم والمنتجعات والأنشطة التجارية تعج السواحل كما كانت بالسابق في السنوات الخمسة عشر الماضية ظهر أكثر من ستة آلاف وخمسمائة حفرة عميقة فمع انحسار المياه يخلف البحر وراءه رواسب مالحة تنخر هذه الرواسب الملحية تحت الأرض مما يخلق تجاويف وحفر في الأرض قابلة للانهيار والتشقق والاتحاد مع فتحات أخرى لتكون حفرة عملاقة كبيرة قد يبلغ اتساع بعض الحفر إلى نحو مئة متر مع عمق خمسين متراً ونتيجة للانهيارات المستمرة تم ابتلاع مصنع للملح ومنتجع سياحي كما أغلقت محطة وقود لأن الطريق من حولها بدأ يتصدع يزداد عددها بوتيرة سريعة ومخيفة ففي عام 2018 تشكلت نحو 700 فتحة مقارنة بالسنوات السابقة التي لم يكن يتجاوز عددها العشرات ما دفع الخبراء للتحذير من إقامة أي مشاريع استثمارية في الأراضي المحيطة بالبحر الميت وعلى ذلك يبقى مستقبل البحر غامضا ومعلقا بين المشاريع المؤجلة ومماطلة السلطات المحلية